0: Pracht und Elend, der Podcast übers Metaverse.
1: Wir sind im Flow, denn nach Luxus und Fashion äh, habe ich heute mir ein Thema wünschen dürfen. Und wir haben es letztes Mal schon angekündigt. Und dieses Thema heißt... Events im Metaverse. Mein eigentliches Thema, aber ein Event braucht mindestens zwei Menschen, weil mit sich alleine kann man kein Event haben und so brauche ich auch für die heutige Podcast-Folge natürlich einen zweiten Mensch und das ist wie jede Woche Dominik. Hallo Dominik. Hallo Tom, das ist ja
0: total deine Folge, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du ja viele, viele Jahre insbesondere im Event-Marketing-Bereich gearbeitet, oder?
1: Äh, in der Tat. Ich habe sogar das erste Buch zu diesem Thema 1993 geschrieben. Das hieß Alles Event? Fragezeichen, Ausrufezeichen und hat sich damit beschäftigt, ob in unserem Leben jetzt wirklich alles ein Event sein muss und was überhaupt ein Event ist. Was ist denn kurz und knapp die Antwort auf die Frage? Ein Event ist ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis im idealen Falle, das multisensitiv Erlebnisse und Emotionen vermittelt. Okay, krass.
0: Ähm, okay. Und das heißt, ist das etwas, was wir im Metaverse auch haben können, deiner Meinung nach?
1: Also die Folge sollte ja nicht nach... Wir haben wir jetzt 1.35 zu Ende sein, deswegen überlege ich jetzt sehr gut, was ich sage, Stand der Technik heute und Stand der Akzeptanz des Metaverse oder nennen wir es auch einfach mal wieder größer, des immersiven Internets, des Web3, Stand heute würde ich sagen, sind Events dort nicht möglich.
0: Aber ist es nicht so, dass so ziemlich zu jedem Event, was man jetzt gerade so aus dem realen Leben kennt, jetzt so ein hybrides Event noch zusätzlich angeboten wird?
1: Da können wir, glaube ich, in der Folge sehr gut drüber reden, weil natürlich durch Corona die Digitalisierung von Events, würde ich sagen, sehr, sehr großes Tempo aufgenommen hat. Jetzt sagt man, die Zukunft wird hybrid sein. Aber ich war gestern Abend wieder auf einem, kein Event, sondern auf einer Veranstaltung. Das muss man eben sehr, ah. sehr sauber unterscheiden. Okay. Ja, also äh, da gibt es immer für meine Studenten äh, meinen, meinen kleinen ähm, Zungenbrecher. Ähm, der heißt, ähm, dass äh, jedes Event eine gute Veranstaltung sein muss, aber längst nicht jede Veranstaltung muss ein Event sein.
0: Okay, das ist was, wo ich noch mit dir ein bisschen genauer drüber sprechen möchte. Weil ich muss zugeben das so zu differenzieren zwischen diesen beiden Begrifflichkeiten, habe ich, glaube ich, bisher in meinem Leben noch gar nicht gemacht. Ich würde vorab mal ganz kurz ähm, ein paar Szenarios schildern, wo ich mhm. Events oder vielleicht auch Veranstaltungen aus dem Metaverse kenne. Mhm. Und dann nehme ich mal gerne deine Meinung dazu hören. Jo. Vor gut einem Jahr habe ich beispielsweise ähm, an einem Event im Metaverse teilgenommen. Das ist jetzt die Frage. Da war, ging es um eine Messe. Also da wurde im Grunde eine komplette Messehalle im Metaverse Decentraland ähm, zur Verfügung gestellt und unterschiedliche Personen konnten dann dort einen virtuellen Messestand buchen. Ähm, auf dieses Event bin ich äh, aufmerksam geworden, weil wenn man sich in einem der großen Metaversen, die heute bereits offen sind, anmeldet, dann gibt es ja, wenn man mal ehrlich ist, relativ wenig zu tun, es sei denn, es werden halt unter dem Event-Reiter Veranstaltungen von Personen, die im Metaverse sind, aktiv angeboten. Und wenn ich also mich in irgendeinem so Metaverse anmelde, dann gehe ich zu diesem event und habe dann, wie gesagt, gesehen, große Messe im Metaverse, Event, Location und so weiter und so fort. Ich mich dann da angemeldet und war wirklich positiv auch überrascht. Es war cool, cool dargestellt, sah alles super gut aus. Und auf, diesem, äh, Messe, auf dieser Messe gab es dann auch ein Konzert. Und ich habe das für mich abgespeichert als Event im Metaverse. Jetzt frage ich an dich, oder ist es eher eine Veranstaltung?
1: Ähm, naja, also wir müssen zwei, zwei Dinge vorweg schicken. Das Metaverse ist natürlich ähm, komplett durch angliziert und im Englischen unterscheidet man diese Begrifflichkeit nicht, sondern da ist ein Event eben auch eine Veranstaltung, also mit Event bezeichnet man im Großen und Ganzen ein Ereignis. Und im Deutschen ist aber dieser Begriff ja erst Anfang der 90er überhaupt aufgekommen, bis dahin gab es diesen Begriff im deutschen Marketing und auch, sagen wir mal, in unserer Freizeit nicht, sondern Anfang der 90er wurde unser Leben eventisiert und äh, jede Taubenzüchter-Jahreshauptversammlung war auf einmal ein Event. Und das war für mich als jemand, der damals im Marketing tätig war und eben eine Agentur hatte, die sich mit Erlebnismarketing beschäftigte. So hieß praktisch äh, die de, das Feld, in dem ich mich tummelte. Und auf einmal nannten das alle Event. Und dann habe ich überhaupt erstmal angefangen, für mich zu definieren, was das denn sein könnte. Weil Erlebnismarketing ist klar, du vermittelst mit Hilfe von Marketing Menschen Erlebnisse. Und ein Erlebnis ist etwas, was dir im Kopf hängen bleibt, was man auch hoffentlich nicht so häufig erlebt. Deswegen nochmal diesen Begriff, dieses once in a lifetime ja, also äh, Dinge, die du einmal im Leben erlebst, die wirst du für immer behalten und die wirst du deinen Enkeln erzählen und dein erster Bungee-Sprung oder das erste Festival, auf dem du warst oder das sind halt sozusagen Dinge, die wir mit dem Begriff Event verbinden, ähm, eine Messe oder ein Kongress oder ein Seminar oder sonst irgendetwas dient der reinen Informationsvermittlung äh, äh, und das zeichnet sich eben durch eine gute Orga, durch funktionierende Technik, durch stimmige Logistik, durch ein anständiges Catering aus. Und das sind für mich Dinge, die äh, Parameter einer Veranstaltung sind. Event heißt, ich gehe nach Hause und habe etwas erlebt, was ich so in der Form noch nicht erlebt hatte.
0: Okay, das heißt sozusagen, die erste Messe Metaverse könnte dann als Event bemessen werden, sobald es dann so ein bisschen im Commerz ankommt ist es halt eher dann eine Messe. Also ich frage deswegen, weil mir das gerade so in dieser Metaverse-Bubble total häufig unterkommt, dass halt jetzt immer mehr Agenturen ähm, Virtual-Event-Experiences im Metaverse halt äh, für Brands und Marken anbieten ne? und erwerben damit, dass sowas halt enormes Potenzial hat und ne, man, dass man damit halt einen einzigartigen virtuellen Raum gestalten kann, dort seine Marke oder Produkte wirkungsvoll, reichweitenstark präsentieren kann und so äh, ja, den direkten Austausch und Dialog zu seinen Kunden halt auch treten kann. Ähm, ja. Das ist ist etwas, was ich jetzt für mich tatsächlich auch so schon akzeptiert hatte, ne weil ähm, ich erinnere da beispielsweise an ähm, dieses Metaverse, da hatten wir uns, glaube ich, so ein bisschen drüber lustig gemacht, von der EU, war das, waren das
1: die, wo bei ja, dir ja, Veranstaltungen... nur sechs, sechs Leute waren, glaube ich. Mhm. Ja, genau, wo nur so
0: super wenig Leute waren, da war das für mich so was wie also abgespeichert als ein gescheitertes Event, weil ähm, die Plattform, die dort aufgebaut wurde, dient nicht dazu, äh, regelmäßig auf diese Plattform zurückzugehen. Und alles, was so einmalig ist, sei das heißt, es Justin Bieber, der jetzt ein Konzert im Metaverse gibt, ist für mich dann immer direkt so ein Event äh, oder Event Marketing im Metaverse. Aber schon mal gut auf jeden Fall zu verstehen, dass man da auch differenzieren muss zwischen Veranstaltungen. Das ist sehr neu für mich, aber
1: ich äh, finde es gerade geil, das mal so zu lernen. Aber ähm, weißt du, also ich sag mal so, ich mache eine Einschränkung, weil wir sagen ja, in unserem Job, den wir gemeinsam machen, wenn wir Menschen educaten und erklären, was das Metaverse ist, dann werden wir im Moment nicht müde zu erklären, dass man keine Brille braucht, um ins Metaverse zu gehen, dass das sozusagen selbst mit einem Smartphone, einem Tablet oder einem Laptop möglich ist. Ähm, und da würde ich sagen Solange wir das behaupten, können wir eigentlich nicht über Events im Metaverse reden, weil ich würde sagen, ein Event wird es wirklich dann, wenn ich immersiv da drin bin. Also wenn es ein vergleichbares Erlebnis zu live ist. Ich würde ja auch mir nie ein Video von Rock am Ring angucken oder würde mir das im Fernsehen angucken und würde behaupten, ich wäre auf einem Event gewesen. Dann würde ich auch mal sagen, äh, ich konnte nicht aufs Event, ich habe es aber am Fernseher gesehen. Aber du ähm, würdest
0: du würdest eher sagen, dass wenn du zum Beispiel ähm, selber die Kameraführung beeinflussen kannst von einer Rock am Ring Aufzeichnung oder oder oder, dass, es, dass du dir ein virtuelles Konzert angeschaut hast, können wir dann nicht vielleicht eher von einem virtuellen Event auch sprechen?
1: Ähm, ja, also wenn wir das, wenn wir über, also andersrum angefangen. Ähm, ich war gestern, witzigerweise, hatte ich einen, einen Videocall mit einem Unternehmen hier aus Berlin. Ähm, die haben für, boah, jetzt hoffentlich kriege 12 by 12, glaube ich, ähm, eine, ein, ein, eine Berliner Agentur, die das erste Hip-Hop-Konzert im Metaverse gemacht haben. Mit, cool. äh, mit Haftbefehl als, als Main Act am zweiten Tag. Wirklich mit, keine Ahnung. 12, 12, 14 Acts. Ähm, und ähm, und die, die, die wie gesagt, das war eben durchaus äh, mit dem Laptop sich anzugucken. Ähm, man konnte seinen Avatar mit den üblichen Tastenkombinationen bewegen und so weiter. Dann würde ich halt sagen, ähm, puh, ja, kann man das wirklich virtuelles Event nennen. Also es, ist, es wäre für mich ein virtuelles Festival, es wäre für mich ein virtuelles ja. Konzert. Aber Event ist für mich, da bin ich aber inzwischen leider oldschool, Event ist für mich eine Qualitätsbezeichnung. Also okay. es muss ein Erlebnis sein. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre mit einer VR oder MA Brille ausgestattet in einem virtuellen Konzert, ich wäre also wirklich vor der Bühne, um mich herumständen, hoffentlich nicht nur 20 Avatare, sondern das Ding wäre wirklich auch ein Erlebnis zu sehen. Wow, ich bin hier einer von 5000 oder von noch mehr. Und auf der jeweiligen virtuellen Bühne würde mehr ablaufen, als dass da vorne ein Video gezeigt wird, wie das jetzt, glaube ich, bei diesem Hip-Hop-Ding der Fall war. Okay. Dann, dann würde ich sagen, also wenn ich bei dem Justin Bieber Ding oder bei Ariana Grande oder bei den Sachen, die im letzten Jahr ja so durch die Presse gegangen sind, wenn ich dort immersiv dabei gewesen wäre, dann würde ich tatsächlich von einem virtuellen Event reden. Ah, hätte, okay. hätte ich das mir am Laptop angeguckt? mit schlechter Soundqualität und, und einem Avatar, der da ab und zu rauf und runter springt, würde ich sagen, dann war es eine virtuelle Veranstaltung, ein virtuelles Konzert, eine virtuelle Modenschau oder was man dann auch immer machen will. Event Aber ist
0: dann lass uns mal dabei bleiben, weil ich finde das ganz spannend. Also ich war äh, vor ein paar Monaten auf dem Calvin-Harris-Metaverse-Konzert. Äh, ja, Und da ist das so gewesen, konntest deine äh, Brille dir anziehen und warst dann immersiv dabei, um dich zu herum andere Personen, die auch eine Brille anhatten. Und du hattest sogar die Möglichkeit, ähm, also zum einen natürlich in der ersten Reihe zu stehen, super nah sozusagen am virtuellen Kevin Harris zu sein und zum anderen ähm, die Aufzeichnung und die Veranstaltung an sich zu beeinflussen durch eigene Interaktion. Also während dem Konzert wurde man beispielsweise dazu aufgefordert, durch das Drücken von Knöpfen an den Controllern Sternschnuppen ins All zu schießen, die dann halt auch in der Aufzeichnung gelandet sind und selber halt ein total cooles er Erlebnis einem auch geben. Ne? Ähm, wenn das, das dann für dich so zumindest als virtuelles Event definiert werden könnte, warum äh, sollte man das dann überhaupt machen oder anbieten? Also ich meine, es ist ja cool, dass wir es das jetzt definieren können, aber äh, ich stelle mir jetzt immer noch vor, hier hört vielleicht jemand zu, der sagt, okay, ich würde gerne mal irgendwas machen im Metaverse machen und es muss jetzt nicht ein Riesenprojekt sein, sondern vielleicht wirklich mal ein Event, was ja auch wieder riesengroß sein könnte. Was sind denn, was sind denn die Vorteile eines realen Events im realen Leben?
1: Also ähm, der Theoretiker und der Dozent, der hier sozusagen auf der anderen Seite des Mikros sitzt, äh, sagt ein Event, ähm, muss emotionalisieren und es braucht einen sogenannten Schlüsselreiz. Das heißt, du wirst ein Event nur als wirkliches Erlebnis e empfinden, wenn wenn es dort einen Schlüsselreiz für dich gab. Das heißt, du hast etwas für dich erlebt, von dem du sagst, wow, Gänsehaut oder wow, werde ich so nie vergessen. Wow, hatte ich noch nicht vorher. Das heißt, wenn wir jetzt über wirklich immersive ähm, Konzerte, Modenschauen oder dann eben Events reden, dann, dann würde ich klar sagen, ist die Grundvoraussetzung das dass Multisensitive erleben. Und da sind wir ja jetzt mit den neuen Generationen der VR-Brillen oder mit dem, was wir hoffentlich irgendwann jetzt als die sogenannten Game Changer bekommen, ähm, ja auf einem Weg dass ich also sehe, dass ich höre, dass ich eventuell über Sensoren oder über meine Sticks oder wie man es auch immer nennen will, Vibrationen spüre, dass also ein Bass eines Liedes spürbar würde. Also wenn, wenn wir auf diesem Weg sind, dann sind wir durchaus auf dem Weg zu sagen, ähm, ich bekomme einen Schlüsselreiz. Das heißt aber, wenn du jetzt, nehmen wir das Beispiel wieder, Du, du bist Festivalbesucher und gehst nicht auf Rock am Ring und guckst es dir live im Fernsehen an. Dann wirst du das für dich nicht als Event abspeichern, sondern eher als Notlösung, weil du wolltest ja eigentlich mittendrin sein. Und weil du das nicht konntest, hat dir die Technik die Möglichkeit geboten, es dir zumindest anzugucken. Aber du kriegst ja kein Festival-Feeling. Du sitzt ja nicht wirklich äh, in Fanklamotten, mit äh, zwei Tage nicht geduscht, äh, mit einem Kasten Bier vorm Fernseher und tust so, als wenn du, als wenn du auf Nürburgring wärst. Ähm, also das heißt, der Anreiz wäre zu sagen, beim nächsten Mal will ich da wieder hin. Aber ja so,
0: zumindest dann im Metaverse oder im virtuellen Dinger anbieten, die so im Realen gar nicht möglich wären. Ich unterstelle zum Beispiel ähm, als, als Person, die ja selber gerne zu Rock am Ring geht, den anderen Personen, die auf diesem Festival sind, dass jeder irgendwo heimlich gerne ein Rocker wäre und einmal auf der größten Bühne stehen würde und da einen Song spielen würde. Wenn man das jetzt theoretisch über Technik und über immersive Technologie Menschen anbietet, ja, Teil der Rockband zu sein, die gerade den Lieblingshit spielt. Ähm, und ich ziehe mir die VR-Brille an und schaue auf 80.000 Personen, die vor der Bühne stehen. Etwas, was ich nicht, wenn ich auf Rock am Ring gehe, so in dem Umfang erleben könnte. Könnte das doch wieder eine, also eine Idee sein, auch diese ja. Elemente. Als Art-Event anzubieten, weil das muss ja auch ein total berauschendes Gefühl sein. Und ich habe noch eine ganz andere Idee. Ich weiß ja, dass du in der Vergangenheit auch viel Events geplant hast und da ja auch legendäre Ereignisse kreiert und geschaffen hast. Aber jetzt mal unter uns. Ganz oft sind diese Events doch, sind das nicht so einmalige Sachen? Also sind das so, ganz oft baut man darauf auf, man erreicht eine gewisse Anzahl an Personen, die kommen dann zu diesem Event und dann ist das halt nach, ich weiß nicht, drei, vier Tagen, wenn es ein Festival ist, halt nach fünf Tagen oder sowas vorbei. Wenn wir jetzt im Metaverse diese Events anbieten würden, wie beispielsweise die Möglichkeit, auf der Vulcano-Stage der größten Bühne von Rock am Ring da drauf zu stehen und irgendwie interaktiv den Song mitzubeeinflussen und auf die Leute runterzuschauen, ist das ja etwas, wo ich vielleicht am Ende dieselben Kosten hätte. Aber was ich das ganze Jahr über oder im Grunde endlos anbieten könnte und wenn ich da einen richtigen Workflow aufbaue, kann ich ja dieses Gefühl, was ich mir von allen Menschen gewünscht hätte, die auf meinem realen
1: Event waren,
0: langfristig anderen Menschen durch das Metaverse immer anbieten.
1: Ja, okay, da spricht natürlich jetzt der Gamer. Ähm, ja, weil, natürlich. Weil, ganz ehrlich, für mich, äh, also äh, auf einer virtuellen Bühne als, als, als Mitglied einer legendären Rockband, ein virtuelles Konzert zu spielen und auf Avatare Avatar gucken für mich null Anreiz, also null. Naja, null. selbst wenn
0: es über eine 360-Grad-Kamera auf der echten ähm, Bühne halt entstanden ist. Also weißt du, dass man das, was man sieht, trotzdem irgendwie die echten Menschen
1: waren, die vor dieser Bühne standen? Okay, also wie gesagt, halten wir fest, egal wie es technisch umgesetzt wird, ähm, wäre es für dich klingt so durchaus etwas, was für dich ein Schlüsselerlebnis äh, wäre und es damit für dich zum Event macht, für mich nicht, aber wir sind ja zum Glück alle verschieden, ähm, ich glaube, äh, und da wäre für mich eben die Brücke wir reden ja heute eben nicht mehr über Digital und Analog, wobei egal, wo du jetzt hingehst, wie gesagt, gestern Abend war eine Veranstaltung, die die letzten drei oder zwei Jahre, nur digital stattfinden konnte und ich glaube, jeder, der ein Mikrofon in die Hand bekommen hat, jeder, der irgendwo nachher mit dem Glas mit anderen Menschen zusammenstand, hat äh, nicht aufgehört zu betonen, wie schön es wäre, dass man jetzt wieder live zusammen ist und sich sieht und sich die Hand gibt und ähm, so. Also ich glaube, dass die Zukunft, wo das Metaverse dann die Ergänzung ist und das ist ja, glaube ich, unser beider Credo, meint sowieso. Wir reden beim Metaverse nicht über ein Ersetzen von realem Leben. Wir, wir reden über ein digitales Add-on. Wir reden über einen Zusatznutzen, wo ich sagen würde, okay, also du hast Karten für ein Festival. Ich kann an dem Wochenende nicht, wäre aber gerne dabei. Mhm. Dann die Möglichkeit zu haben trotzdem Teilhabe zu haben, also eben nicht nur vom Fernseher zu sitzen, sondern eine Form des interaktiven Erlebens, also ich sage mal die deutlich abgeschwächtere, nicht vergleichbar mit live am Nürburgring zu sein. Aber ich, ich alles das, was du erlebt hast, real, habe ich auch immersiv digital erlebt. Das heißt, wir können nachher darüber reden. Ich kann dir sagen, war das geil, als die die Zugabe gegeben haben und im Prinzip dann oben, ich habe das über mich drüber, diese Pyro-Dinger geflogen sind. Also Dinge, die sich dann auch digital nachbauen lassen. Sozusagen also das ist ein hybrides Ding. Es hat nicht die gleiche Qualität wie live, aber es ist nah dran oder es ist zumindest viel, viel mehr, als sich das auf dem Fernseher anzugucken. Und das eben dann Menschen, die eigentlich es nicht zusammen erleben können, es trotzdem erleben. Das fände ich ein, ein, ein schönes Bild, wo ich sagen würde, okay, das ist ein Event in Realverse und Metaverse, also ein hybrides Event und dann hat es den Stempel-Event doppelt verdient, weil es sogar digital ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis ist.
0: Vielleicht ist es dann nur eine Frage der Technologie, bis genau das möglich ist.
1: Bestimmt. Also es ist das, was wir immer sagen. Es wird abhängig sein von Endgeräten, die ich als User äh, benutzen kann, die mir das auch überhaupt zulassen, dass ich vielleicht zwei, drei, vier, fünf Stunden bei etwas äh, beiwohne. Du sagst ja selber, nach einer halben Stunde will man die Dinger, die es jetzt gibt, auch dann gerne mal wieder loswerden. ja, ja? Ähm, Die technischen Voraussetzungen, der Mehrwert, also warum soll ein Veranstalter jetzt womöglich noch mal eine Million in die Hand nehmen, um das ganze Ding zu digitalisieren, ja, wenn er damit eine Million Tickets a 10 Euro verkaufen kann, ist das eine Milchmädchenrechnung, dann bietet sich das für jeden Veranstalter an. Aber dafür müssen eben die technischen Voraussetzungen stattfinden. Dafür müssen wir Endgeräte haben. Und ähm, zum Beispiel hier, die. es gibt ähm, in der Gründerszene, ist ja so ein, so ein Magazin der start szene da hat ähm, eben eine Redakteurin über, über dieses Hip-Hop-Festival geschrieben. Mhm. Und ähm, die hat es halt versucht, auf mehreren Endgeräten zu gucken und hat gesagt, also auf dem Smartphone witzlos, uninteressant. Ja. Ähm, auf dem Laptop mh, noch grenzwertig, es dann aber, sage ich mal, mit einem kleinen Homebeamer oder auf einem fetten ähm, LED-Fernseher, dann wird es schon interessant. Also, es hängt dann auch ein bisschen vom Gigantismus ab. Also, du gehst ja nicht auf ein Festival, um dir das, äh, sag mal, auf Briefmarkengröße anzukommen. Ja, ja. Macht keinen Sinn. Ja. Sondern um das halt dann auch alles mitzunehmen. Okay. Also ey, wir sind ja darauf gekommen und deswegen ähm, bin ich mal gespannt. Leider sind wir ja jetzt doch nicht in dieser Woche äh, gemeinsam in Berlin, wie ursprünglich geplant. Ähm, weil ich hätte gern mit dir mir mal äh, eine Metaverse-Fashion-Show angeguckt, die die ja vom 29. bis 31. Mhm. glaube ich, stattfindet.
0: Im Decentraland, sie findet auch noch in anderen Metaversen statt und da auch an anderen Tagen.
1: Ja, aber ähm, Weißt du, mir steht ja immer noch die, die, die wie sagt man das so schön, darf ich das so sagen, ja, darf ich. Die Entjungferung mit der VR-Brille steht mir ja immer noch äh, bevor. Ähm, das will ich aber tatsächlich nicht ohne dich machen, ähm, weil ich habe mich gestern schon unfassbar blamiert. Dann hat dieser <lacht> Typ, mit dem ich da den Videocall hatte, zu mir gesagt, äh, pass auf, ich schicke dir gerade einen Link, ähm, komm mal zu mir ähm, äh, in den virtuellen Raum und ich so, äh, 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 äh. so und ich hier mit meiner Hardware-Ausstattung, mit meiner uralten Maus, die ständig Aussetzer hat, ähm, und keine Ahnung, dass ich auf W äh, drücke, um nach vorne zu gehen, ich stehe ich auf einmal in diesem virtuellen Raum, der steht da und winkt und sagt, ähm, wink mal zurück. Und ich so, äh, wie winkt man denn? Also ne, das ist natürlich für mich auch <lacht> echt, echt gerade blamabel, Deswegen äh, würde ich mir wünschen, dass du mich dann da an der Hand nimmst ähm, und sozusagen mein Lehrmeister bei, der ersten, äh, bei meinem ersten VR-Erlebnis bist.
0: Und da würde ich dich bitten, nachdem du dieses Erlebnis hattest, in einer ähm, darauf folgenden Folge nochmal zu sagen, ob du dir nach diesem Erlebnis doch vorstellen kannst, ob es virtuell bereits mit den Möglichkeiten, die wir heute schon haben, Events geben könnte.
1: Das können wir Weil gerne Das machen. wird auf
0: jeden Fall ein Event, wenn du das erste Mal äh, die Brille
1: aufsetzt. Du, also ähm, in einer unserer aller, allerersten Folgen der ersten Staffel haben wir ja über äh, Moving Sickness, nee, wie heißt das? Ähm, Motion Sickness. Äh, Motion Sickness gesprochen. Und insofern finde ich, da kann man die Brücke ja auch wieder schlagen jeder, der mal am Festival war, so seine ersten Festivals, gerade so die Nürburgring-Festivals, hat mit Sicherheit irgendwann gekotzt. Das lag aber dann eher am Genuss von Flüssigkeiten. Und wenn ich dann meine erste Motion Sickness kriege und deswegen beim ersten Festival-Besuch mit dir kotze, haben wir doch schon wieder einen Eventfaktor ausgemacht. Also man kotzt auch auf digitalen Events. <lacht>
0: wenn jemand von unseren Zuhörern auch mal auf virtuellen Events kotzen möchte, dann abonniert uns doch einfach auf LinkedIn oder den Account Mr Metaverse auf TikTok, schreibt uns da gerne jederzeit an auf www.strange-new-worlds.com. Findet man auch noch mal eine Auflistung unserer Dienstleistungen im Bereich Metaverse und wir freuen uns über jeden, der dort auch das Kontaktformular dafür nutzt, um uns Feedback zu unserer Folge zu geben. Abonniert den Podcast auf Spotify und bitte bewertet den Podcast mit selbstverständlich fünf Sternen. Tom, ich denke, den Sack können wir heute zumachen, oder? Zum Thema Events im Metaverse.
1: Ja, also äh, ich würde sagen, wir, wir greifen es eben unter welchem Thema auch immer nochmal auf, ähm, wenn wir dann gemeinsam mal eins besucht haben. Weil ich rede immer nur noch von real oder zweidimensional vorm Rechner. Und wenn wir dann gemeinsam mal das erste immersiv besucht haben, dann quatschen wir nochmal drüber.
0: Ich bringe die Kamera mit und wir nehmen das auf. Das muss die Welt sehen. Mach's gut, Tom. Okay, Ciao. Ciao.